0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Olá, eu sou Juliana Bergamo, sou jornalista e toda semana eu trago aqui nesse podcast histórias de uma série produzida por Universo, a plataforma feminina do UOL. Nesse projeto, a gente conta histórias de mulheres que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje você vai conhecer a enfermeira Cláudia La Selva. Ela é diretora de operações da Unidade Morumbi, do Hospital Albert Einstein. Para quem não está lembrado, o Einstein foi o hospital que atendeu o primeiro paciente diagnosticado com covid no Brasil, no finalzinho de fevereiro. A Cláudia contou como é que foi delicado fazer esse primeiro atendimento.
1: Foi bem difícil para a gente o primeiro caso, né? Porque é, ele se sentia muito sozinho, né? Ele estava bem consciente, bem lúcido. É, ele não precisou ser entubado em nenhum momento, esse paciente, né? Então, é, é muito difícil ficar né, num momento tão crítico. E você imagina a insegurança, né? Uma doença super nova, se sente muito inseguro e a sensação né, de ser o primeiro também no país, tudo isso, eu lembro, era muito muito para o paciente e a gente procurava confortar o máximo.
0: Apesar dessa dificuldade emocional, ela contou que o hospital vinha se preparando desde janeiro para receber os pacientes de Covid. A Cláudia falou também que para ela a pandemia expôs ainda mais as desigualdades do Brasil e ela acha que daqui para frente não vai dar mais para ignorar que elas existem mas vamos voltar lá para o dia 25 de fevereiro, quando o primeiro paciente chegou ao Einstein. É,
1: o primeiro caso que a gente é, diagnosticou, né, que foi divulgado, que era um paciente que estava em viagem, um é, de uma viagem na Itália, uhum. né? então a gente fez o teste, foi diagnosticado, e esse paciente teve alta, né? uhum. ele não ficou internado. Ele estava bem, foi para casa e uh, um médico nosso fazia contato com ele um, do nosso controle de infecção diariamente para saber a evolução dele e ele igual, igualmente foi nosso primeiro paciente internado porque ele estava muito bem em casa mas em algum momento ele começou a ter sintomas gastrointestinais, teve diarreia, teve vômito, teve pior, assim, uma dificuldade de respirar e ele precisou ser internado, foi internado na unidade semi-intensiva, né? E aí começou o nosso grande aprendizado, eu acho, né? Então, assim, a equipe foi muito tranquila para assumir, para né, assim, acho que... Como a gente teve muito treinamento e muito apoio, para você ter uma ideia, todos os dias antes, no início, principalmente no primeiro mês, antes de começar os plantões, a gente revisitava a técnica de paramentação e de desparamentação com todos os colaboradores. Então, acho que tinha um aspecto de segurança, né? Então, os colaboradores se seguro seguros, as lideranças sempre muito próximas a esses colaboradores, né? É, foi, assim, total atenção da nossa parte, né? Total atenção. E, aos poucos, o número de casos foi aumentando, né? Começa a ter o primeiro doente que vai para a UTI, o primeiro doente que entuba, e vai gerando bastante aprendizado.
0: A Cláudia contou que o hospital já estava monitorando os casos de Covid desde janeiro, quando eles ainda nem tinham saído da China.
1: Então, desde o início de janeiro, a Einstein começou a se organizar. Uh, considerando que era um cenário, ainda é, né, um cenário bastante desconhecido, um cenário muito incerto, a gente já começou a olhar todos os dados. Diariamente, a gente montou uma central de inteligência aqui, então pessoas que diariamente começaram a buscar informações sobre o que acontecia no mundo, né? características da doença, como é que ela estava se propagando nos diversos países. Né? Então, a primeira coisa, na verdade, foi montar um comitê de crise e eu fui uma das lideranças desse comitê de crise, e esse Comitê de Crise definiu uh, quais seriam as pautas principais que a gente deveria lidar.
0: Essas, essas informações que vocês buscavam, que o Comitê buscava, elas iam além das informações passadas pela, pela OMS? Ah, sim.
1: A gente entrava, sentiu um, um, um dos profissionais da nossa equipe, um médico, ele ficava varrendo a internet o tempo todo buscando informações, né? Então, ele conhece tudo dos sites chineses, do que, o Ministério de Saúde da China, assim. A gente foi, realmente, varria o que podia ter de informação sobre Covid-19. Isso, isso, isso primeiro na China, depois começamos a fazer isso igualmente nos outros países, na Itália e assim por diante.
0: Isso incluía conversar com profissionais é, chineses, depois italianos? ou não? E, sim, com profissionais dos
1: Estados Unidos. A gente tem fellows nos Estados Unidos, então a gente conversava diariamente com esses profissionais, como é que eles estavam enxergando a evolução dos casos fora daqui, a gente usou de todos os contatos que a gente tinha, né, a gente é filiado ao IHI, né, que é o Instituto for Healthcare Improvement dos Estados Unidos, também a gente fazia contato para entender como é que eles estavam vendo, que informações eles tinham. Então a gente buscou uma, uma rede muito grande. De contatos para ter informação. Isso né? aí,
0: ai, antes ainda da, da China começar com o lockdown e tal, de, de, do, da epidemia, Sim. lá ter alguma é, teu. É, logo que começou a
1: crescer o número de casos e que já foi ganhando né, a cara de uma epidemia localmente, a gente já começou a se preocupar.
0: Geração P, volta já.
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga
0: de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu perguntei para a Cláudia se o hospital já tinha feito esse tipo de preparo antes, quando outras epidemias, como a da SARS em 2003 ou a do ebola em 2014, surgiram. Ela disse que dessa vez o preparo foi muito maior e explicou por quê.
1: Acho que isso foi um diferencial muito grande. Acho que, assim, é, tem uma questão aí da maturidade e, e acho que também tem a questão da disponibilidade de informação, né? É, esse momento, né, assim, a globalização, a agilidade com que a informação flui é muito diferente do que quando aconteceu a epidemia da Sars, né? É muito diferente. Então, tudo isso facilita. Você ter a informação previamente, você buscar as melhores informações, acho que esse é um diferencial muito grande para o momento atual, né? Que talvez até se a gente tivesse utilizado melhor todas as informações, acreditasse mais, tivesse um olhar mais científico, talvez as coisas
0: não estivessem como estão hoje, né? E daí, quando então, você acho... fala a gente, não é necessariamente a gente, aqui não, é o, é o é Aifer, é o mundo, né? Seres humanos, é, né?
1: Vai ficar um grande aprendizado aí de muitas coisas, acho que talvez essa seja uma delas, né? A tendência é a gente não acreditar, né? Ficar com aquele... Tem, não dá para acontecer isso, né? Está se instalando, você tem que apostar no pior cenário e zelar pelo melhor, né? É assim que a gente tinha que ter, ter agido.
0: A Cláudia acredita que a pandemia acabou expondo ainda mais nossos problemas sociais e que agora a gente vai precisar cuidar deles com mais solidariedade.
1: A desigualdade ela é uma coisa que, numa pandemia, a desigualdade afeta demais. Né? A chance que você tem de ter um resultado melhor. Né? É o que a gente tem visto aí. Por isso acho que é o nosso papel aqui para melhorar essa questão no setor público é fundamental mas acho que a gente tem que se preocupar um pouco mais com isso, de, de reduzir as desigualdades, né, para que as pessoas tenham chances iguais, pelo menos do mínimo, né? acho que muita gente não tem chance do mínimo, e acho que as pessoas vão ter que ser mais solidárias, né? acho que com tudo que está acontecendo, com o impacto econômico, a fome vai aumentar muito no mundo, né? então a gente precisa sair muito mais solidário, essa pandemia, é... acho que esse para mim seriam um os pontos, acho que também acho que mudar comportamento, né, usar máscara, usar álcool, se preocupar com higiene do ambiente, acho que isso talvez seja o mínimo que tenha que acontecer, mas acho que tem coisa muito maior, né, a gente vai viver um momento de um sofrimento social, humanitário, acho que muito grande, né. Eu me preocupo hoje, acima de tudo, muito mais com isso, né? Acho que o impacto que a gente pode ter em condições mínimas de vida, né? Isso é crucial. Então, acho que é o momento de realmente da população mundialmente ser mais solidária, dos governos terem outras preocupações, né? Acho que é um momento mais que tem que ser... A gente realmente é o cenário político, é o caos, né? Mas a gente precisa ser é uma preocupação muito mais social e humanitária acho que isso que tem que acontecer isso é o que eu tenho de expectativa porque acho que a gente vai ter que cuidar mais né, dessas pessoas mais vulneráveis então, e acho que o restante mudar esses hábitos né? mas cuidar mais do outro, se preocupar mais com o outro, especialmente dos vulneráveis é isso que eu acho que a gente podia tem uma chance única de aprender nesse momento o que é
0: isso? Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanes.